0: Con Mauricio Valle, Pilar Bolívar, Horacio Villalobos y un servidor Sergio Zurita. Revolver, un podcast para armar y desarmar.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al episodio número 14 de Revolver. Nos encontramos en esta dichosa mesa el señor Mauricio Valle. ¿Cómo
2: estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias. Qué gusto volverlos a ver.
1: El señor DJ Suri, Sergio Surita, ¿cómo estás? En el capítulo anterior de Revolver, Pilar Bolívar quedó en las manos del pingüino.
3: <risa>
1: y el pingüino fue comido por Pilar. Efectivamente. Y ahora está en las manos del Cancito. ¿Engordará Pilar? No.
3: No, no, esto ya es genética, la verdad. Yo que ni hago ejercicio, como todo lo que se me pega a la gana. Es genética pura. Mi madre, mi padre, toda la familia es más o menos de la misma complexión física. De cuerpazo. De cuerpazo, amables. de nervios. Tiene,
1: en verdad, yo que la he visto sí cuasi cuerpazo, encuerada sí, sí, Cuerpazo, sí, sí, en sí, verdad sí. ¿eh? Y no se hecho nada Y no hace nada
0: Y come mucho no, yo la, Desde la primera vez que la vi La primera vez que la vi fue en una película En una obra que se llamaba Calígula Probablemente Uy. Hace un puta madral de años, años Salía, hacía un chiste bien chistoso Alguien le ofrecía marihuana y dice No, me pongo paranoica y me persigue la PGR O algo así sí, era un chiste, Pero yo decía, ¿sabes? esta además de cagada De cuerpa No, ese cuerpazo, esasas no, y nervios Bailaba este, Sí,
3: sí Era una obra que dirigía Francisco Franco. Estaba Gabriela sí. Roel. Julieta Venegas, que no era. Nadie en ese Ay, momento ven. y salía del público a medio cantar. Era la que me ofrecía el toque ah, y que me ponía
0: Pacheca. Juan Manuel Bernal.
3: Juan Manuel Bernal. Este, Estaba... Silvia Caos. Silvia Caos era la delegada de Landa, no. Lilia Aragón.
0: Sí, Qué buen
1: elenco. Que luego
3: hicieron la película. Que luego claro, que quedó asquerosa.
1: Ajá, por tercera cierto, llamada, ¿no? Tercera llamada que era horrenda.
0: Y Pero bueno, la, la, la obra era buena. Y Emilio sí. Bergenji, cuando Ay, todavía vivía sí. Mira nada más que buen elenco Pues ni poco que muerto ¿eh? Pues Pero lo que sí, bueno decir, sí. Lo que quiero decir es que Emilio Bergenji se drogaba y chupaba todo el puto día Todos los putos Se murió días de eso Durante murió. décadas y décadas y no le pasaba nada Bueno, pues todo el mundo se muere Y pues, tenía sí. la
3: voz cada vez más bonita, ¿te acuerdas? Porque sí. si algo tenía bonito, Emilio, era, era la voz Sí, vozarrón
1: Y bueno, eh, se le ocurrió a eh, el gran hermano de Estación Revolver hacer un sorteo no un sorteo fue un, qué fue lo que hizo el gran hermano de pues, este vez, hicimos
2: un cuestionario hicimos dos preguntas separadas entre ellas por dos semanas o tres y la primera descalificó a mucha gente y sí. los que contestaron bien les dimos follow y a esos tenían la oportunidad únicamente a esos tenían la oportunidad de contestar la segunda pregunta tuvimos dos ganadores pero el ganador número uno este Vive en Canadá. Ajá. Entonces no podía venir. Entonces le dijimos que cuando viniera nos avisara. Pues y sí. Y ahí tenía su lugar. Eric era el segundo ganador. Y entonces viene. Para el siguiente programa tenemos a otra invitada. Pero ahorita está Eric Eric está aquí con nosotros ¡Bravo! ¡Bravo! Un fiel seguidor Muchas de...
4: gracias ¡Bravo, Eric Muchas gracias No pudieron conseguir al de Canadá Pero bueno lo <risa> que hubo Solo <risa> lo que alcanzó
0: Eric Situ Así se llama en, en, en Twitter sí. Es Eric Situ tú Eric Situ va a
1: participar De los temas que vamos a tocar En esta ocasión Muy bien Que son Fíjate nada más Eh los dolores más profundos que hemos tenido en nuestra vida. Sí. Y el otro es un tema que sugirió la comunidad de Estación Revolver, que es ¿Qué superpoderes te gustaría tener?
4: <risa> este, mamada! Es una mamada, yo lo sé.
1: Pero ¿por qué no empezamos por esa? o quieren ¿Qué quieren empezar? ¿Sentidos ah, eh, o dramáticos?
0: Eh, eh, ¿Quiere eh, empezar sentidos? Y, uh, sí. El postre viene al final, ¿no? Sí. Yo, yo creo. Bueno, pues arráncate, mi vida, ándale. Este. Mira, y... Es obvio, pero cuando se murió mi mamá, eh, cuando se murió mi mamá y me cayó el 20 unos cuantos días después, pues era un dolor espiritual, indescriptible, bueno no, sí descriptible, cuando digo in, 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 indescriptible quiero decir enorme, 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 nunca había yo sentido tal dolor, ni físico ni espiritual. Pero era un dolor tan grande, que, pero de, de eso que te agarra pues, manejando en el periférico, ¿verdad? Este, y dices, bueno, lo que yo decía era, este dolor me va a cambiar. Y no sé hacia dónde me va a cambiar. Es decir, eh, 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 había yo oído anécdotas de gente que había sufrido pérdidas masivas. Es decir, un señor que en el terremoto del 85 se le murieron... Su esposa y sus dos hijos, o sea, a la mierda. Su esposa, sus vida. dos hijos y su, y, su, y su propiedad a la mierda, es decir, su otra, otra vida. Y y, y, y. bueno, este hombre tuvo un cambio de vida radical. Es decir, no voy a decir. Voy a inventar, pero haz de cuenta, de ser este. corredor de bolsa, se volvió monje budista, por decirlo. Claro, sí, sí. Entonces, este. Era de este dolor me va a cambiar. Y me asustó hacia dónde me iba a cambiar. De repente dije, uh -huh. me voy a volver a Yurveda, me voy a volver, voy a pesar 300 kilos, me voy a volver iracundo, me voy a volver drogadicto. Pero tuviste tiempo de pensar en eso. Sí, tenía yo tenía yo una... ¿Fue un
3: dolor largo? Bueno, ¿O sea, fue un duelo
1: largo?
0: Sí, de, de varios meses. Exacto. De varios meses. Bueno, lo que pasa con el dolor eso es que te da
1: el dolor, bueno, el, la vida te da el golpe. Sí te da el dolor, el dolor te apendeja, uh -huh. y años después, por lo menos en mi caso, sí. tomo conciencia
0: de en qué me cambió. Pero yo me di cuenta de que estaba loco, o sea... Trastornado. Sí, yo me di cuenta de que estaba... La palabra que usaba el doctor Mario Sumaya, mi psiquiatra, era que estaba yo demenciado. Es una palabra que realmente no existe, pero viene de demencia, pues. Que estaba yo demenciado, es decir... Uh, Hacía yo locuras. Me, me, en el programa de radio, después de empezaba a decir incoherencias. Hacía cosas que no hubiera hecho. O sea, no sé, de repente este. me voy a ir a manejar, me voy manejando de aquí a Querétaro y de regreso porque sí. Lo cual suena como normal, pero si me conocieran que yo no me muevo de cierta área, para mí eso es una locura grande. Eh. Una serie de cosas, pero pero tenía yo conciencia ¿Me entiendes? O sea, tenía yo conciencia De estoy loco Pero el programa de radio Yo creo que quien lo, lo oía En esa época era una cosa ¿Qué le pasa a este güey? O sea, cuando se acabó ese año estuvieron a punto De correrme, o sea, así de, oye Llevaste el programa a, 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 Al hoyo Al hoyo este, No, este, afortunadamente se apiadaron De mí pero y le doy gracias a MBS, pero pero no me corrieron de milagro, me entiendes? Me volví loco. Sí, claro. Fíjate qué curioso, les, les comparto algo cuando Sergio le pasó esto, que además se
1: divorció. Ah.
0: Yo, el dolor más grande antes era el, era, era el divorcio que, tenías, te digo, que sentía yo que me había tra tragado una piedra del tamaño de Pilar Pilar mide como unos setenta <ríe> <ríe> una roca así una yo, cosa horrible y luego dije esto es lo peor que he sentido en mi vida no puedo sentir nada peor Y la vida te dijo dijo espérate dos meses puto
1: <ríe> sí porque viene peor Sí, y de y, lo... cuando te pasó esto me llamó por teléfono Sergio lo puedo contar no sí
0: todo lo que quieras
1: y no yo no sabía de él hace mucho tiempo y me llamó y le dije, si quieres verme, porque me quería ver, veámonos en la sala de urgencias del Hospital Ángeles, donde estoy instalado cuidando a mi mamá. Que ese fue uno de los dolores más grandes que he tenido en mi vida, el estar ocho meses cuidando a mi madre en el hospital.
3: Sí, yo lo viví contigo. Tú lo sí. viviste,
1: Pilar le tocó... Pues es que somos amigos y nos ha tocado. Pilar le tocó ir a trabajar conmigo a la cafetería del hospital a traducir un corazón normal. Ajá. Mientras mi mamá estaba en coma en, el, en, el, en, el, en su cuarto En terapia intensiva Y yo ya había hablado en, en otra ocasión De la muerte de mi papá Y ya conté la anécdota Y no sí. me quiero repetir Que es un dolor grandísimo Pero este fue un dolor espeluznante Pero es un dolor que me sigue doliendo hasta hoy uh -huh. He aprendido, sí Pero me sigue doliendo Me sigue doliendo que mi madre quedó Discapacitada Me duele espantoso está bastante bien si la comparamos con otras personas y bastante mal si la comparamos con otras personas. Sí. Pero esos ocho meses en el hospital los recuerdo como un verdadero infierno. Un infierno. Ese es quizás uno de los dolores más grandes que tiene mi vida y me ha cambiado para bien. eh Sí. Me ha vuelto eh, mucho más paciente, mucho más amoroso, menos ríspido, menos espinoso, eh, más conectado Me ha hecho tener mayor autoridad También porque he tenido que Pelear con gente Porque cuando una persona se enferma Todo el mundo quiere ayudar O todo el mundo empieza a opinar Y todo el mundo empieza a estorbar uh -huh. Y lo que único que importa es que la persona En cuestión, en este caso mi madre esté como una reina Y para lograr eso he tenido que Imponerme Porque además el que se hace cargo de ella soy yo
0: es decir, los árabes dicen que a los 40 uno se vuelve su propio padre. Uh -huh. Pero en tu caso es real. O sea, tu padre sí. murió hace mucho y ahora tu, tu, tu madre depende de ti en sí. muchos sentidos. Es decir, eres un absoluto adulto. Han aparecido algunos ángeles, como uh -huh. una amiga de mi madre, que me ayuda con ella. Uh
1: -huh. Y este también te das cuenta, la máxima que dice, un padre puede mantener 10 hijos, pero 10 hijos no pueden mantener un padre. Hey. Entonces, ese es un... Gran dolor, pero como es un dolor que sigue, claro, menos fuerte que cuando me avisaron tu madre está en coma cuando ayer estaba bien, uh -huh. duele menos pero sigue doliendo. Uh -huh. Y he aprendido a vivir con ese dolor.
3: Pues, sí. Yo, por ejemplo, bueno, que también tuve el episodio de mi madre, ¿no?, que le dio un infarto cerebral, fue muy fuerte, pero así como un dolor personal, tal vez, tal vez esto es más frío, es bastante más frío lo que lo que ustedes están contando, que sí he vivido ese dolor con respecto a mi padre cuando murió, yo era muy alejada de mi papá y la verdad fue una muerte que no me pudo tanto, yo estaba bastante más joven. Pero eh, yo estaba haciendo Cretina, un show en, en El Hábito, uh -huh. con Jesús Rodríguez. Era una parodia de estos talk shows tipo Cristi Cristina y todas estos horrores, y, Laura ¿no? Moso,
0: tu... y Era muy exitoso. Era muy,
3: muy exitoso y acabábamos también de haber hecho La Doña y la Vero, ¿no? Uh -huh. Entonces traíamos como un boom de shows muy padres. Llega un productor de lo que era Imevisión, porque todavía ni siquiera era azteca, uh -huh. a, ver, a ver el show y le encanta mi actuación, le fascina el concepto, me llama, empezamos todo el equipo a hacer un programa de comedia así que para mí era el sueño dorado, en una, en un, en una imevisión donde estaba el Witt, donde había estado el Guiri Ausencio Cruz, Víctor claro. Trujillo, donde había muy buena comedia y que se podía hablar y decir cosas. Este programa le pusimos Angélica, un ángel al servicio de la comunidad, porque yo me llamo Angélica María del Pilar. <risa> Entonces era toda esta estructura, el público era fake, o sea, ya Teníamos grabado el piloto y el primer programa. Estaba aceptado, era una gozada, era una diversión, estaba Diego Jauregui, La Pájaro, o sea, era todo el elenco que trabajábamos en Cabaret en esa época de la Escuela de Jesúsa, ¿no?
0: Como mil años de cárcel en ese elenco, Ajá, en ¿eh? ese... pero con mucha risa. Mucha sí. risa, pero mucha cárcel.
3: Y este, y entonces estábamos, o sea, ya era la semana que seguía, salía al aire, o sea, ya estaba todo hecho, y me habla el productor tres días antes de que salía al aire. Yo estaba chava, también hoy es otra experiencia, sí, claro. ¿no? Estaba chava y me dice, se acaba de vender imedición a una cadena que se llama Azteca, y no vamos. No saben el dolor que yo sentía, porque sabía que era el parteaguas de mi carrera. O sea, era, o el hacer, el volverme una Carol Burnett, era volverme una Gilda Radner en televisión, sabiendo el potencial de comedia que yo tengo, uh -huh. ¿no? Con este, mi programa. Tracy Ullman. Una Tracy Ullman, ¿no? Ya sabes. Y de repente, cuando me dice que no... Que no va, porque acaban de vender, o sea, ya estaba todo, todo hecho para que saliera el programa, empecé a arrancar las cortinas de mi casa, uh -huh. ¿no? Así, pero de... Ah, era como una angustia, porque sabía que era un parteaguas en mi vida, en mi carrera, era... Podía haber sido, ya sabes, una punta de lanza en la comedia como mujer en la televisión mexicana, que siempre ha sido mi sueño dorado. De hecho, mi, mi tesis, muchas cosas tienen siempre que ver con la comicidad en la televisión. Entonces me sentí muy mal. Un, 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 me habla un por teléfono un amigo, le digo, llévame con mi mamá, llévame a, a la Jusco, que mi mamá vivía en la Jusco, llévame a la... Quiero estar con mi mamá. Estaba yo destrozada por dentro, no, no, no lo podía yo creer. Y vamos subiendo a la Jusco y mi mamá vivía después de los arenes. Entonces le digo, párate, estábamos en los arenales, digo, párate, me subo corriendo, es como película, me subo corriendo el arenal uh -huh. y empiezo a, me caigo así de arriba hacia abajo, obviamente, uh -huh. a dar vueltas, gritando, llorando con toda la tierra en, en la boca, en el cuerpo. En, en grito existencial, ¿no? Hasta uh -huh. que ya me lleva este amigo con mi mamá, me quedo dos días con ella, ya sabes que te pone la frazada, te da el té, te cuida. Yo sabía que era un parte de aguas en mi vida el que no se hubiera hecho ese programa. Es que, mira, Y ese fue un dolor, digo, no es tan fuerte como la pérdida de una madre, como eso, pero sí es, lo recuerdo como algo que me, que me dolió en lo más profundo del alma. Ya luego sé que puedes hacer un millón de pilotos y no van a saber, salir.
1: No, pero, pero, yo, pero hoy, por el... hoy, hoy por hoy eres una actriz... Muy reconocida y una comediante impecable Y actualmente trabajas Fíjate en lo que era y mi visión. ¡Y triunfas! Sí, pero en ese momento yo sabía, yo sabía
3: perfectamente que era un parteaguas. Pero no sea, crees que sí. vienen
1: cosas mejores en ese momento. Pero
3: aprendí muchísimo. ¿Por qué? Porque me centró a lo que yo soy hoy uh -huh. por hoy. Ese evento tan doloroso en su momento. Sí. Me centró a saber qué es para mí el éxito, qué es para mí la fama y qué es lo que quiero en mi carrera.
0: Pero qué bueno que, que mencionas algo así. Digo, por supuesto que no es una pérdida del nivel de perder un ser no, querido. No, no, por eso no, les dije. Ni no es, es, este... O sea, de, de, de la anécdota que me contaste, no se puede hacer un drama, se puede hacer una comedia. Exacto. Este, pero cuando eres muy joven, porque er, er, eras, eras una chavita. Sí, estaba
3: empezando mi carrera. Estabas empezando realidad.
0: tu carrera y no has tenido verdaderas pérdidas que te pongan, que te dimensionen, sí es, sí, sí es, sí es lo más doloroso que, que puedes haber vivido. Y sí lo entiendo. O sea, me, se me cayeron varios proyectos de joven y si era así de... Me quiero morir, me quiero morir. Sí, sí, si es que
3: ya no va a ser lo que yo había proyectado, soñado, esperado que fuera, ¿no? Obviamente lo agradezco profundamente porque voy, como bien dice Horacio, haciendo lo que me gusta, en donde me gusta, a tope. Pero en ese momento fue un dolor muy fuerte. Y esa de caer entre los arenales... Llena, llena de arena, gritando con mocos y con lágrimas por todo el cuerpo, era como para hacer un sketch como bien dices no claro no. cuando digo que se
0: puede hacer una tragedia no quiero decir que no haya sido un dolor tremendo pero es un dolor sí, de comedia sí. y
3: que hoy se entiende hoy lo sí, entiendo perfectamente sí. no
0: y ahorita Mauricio es tan raro que es capaz de decir algo que no como, ha
3: tenido un Yo tenido
0: nunca he sentido dolor ¿Cómo Mauricio? No, bueno, una vez me pegué en el dedo gordo del pie <risa> con la cama y, y, y creo que eso es el dolor. A ver, Mauricio, ya ves que Mauricio es muy raro. Mauricio, ves que la no, vez más? estamos hablando de es placeres culpables y dijo, no, no, pues yo no tengo placeres con no la culpa. Eh, exacto, exacto. Pero... De pornografía,
3: no, yo no veo pornografía. Sí, sí, no pornografía ¿Qué es no la no chaqueta? No, no, tampoco, te sé, ¿No? no te
2: sé. ¿Qué es un meco? No, no, no. Es sé. A ver, ándale. No, fíjate que es muy interesante porque, con respecto a las muertes. Creo que el dolor más, o sea, más profundo con respecto a las muertes no fue un dolor, fue un desequilibrio, porque creo que como dolor fue el proceso que viví con mi papá, o sea, el vivir con el proceso del hospital y eso es lo más desgastante que hay cuando, cuando muere... Ya, está, ya estaba, muerto, ¿sabes? Uh -huh. O sea, uh -huh. ya, ya, ya habías pasado todos estos años en un luto, básicamente. Y te entumes y, y sientes cómo se pierde una parte de ti y tu cuerpo está devastado, pero pero, pero pero hay una sanación rápida porque ya, ya, ya habías perdido a esa, a esa persona en tres años, ¿no? A lo largo de tres años. Pero sin embargo, creo que que la muerte de, de Héctor, de mi amigo, ha sido la muerte que más me, me ha desbalanceado psicológicamente. De y, Héctor y... a
0: Redondo. ¿Qué? Es que no sé... No,
2: es una... Oh. Pero hay que o sea, okay. usarme
0: o sea, no, no, o es sea, un amigo, sí es muy una querido. persona como
2: medio conocida, pero no, no, no hace, no hace ningún sentido en la historia.
0: Bueno, pero como por, no que el, no, el, el no muere, que me cuentes todo el chisme, pero sí. Si ponerme muere, el contexto, en contexto. ¿Cuántos años tenías tú? Yo tenía hace poco, yo ¿no? tenía 40,
2: no 41 cuarenta y uno, cuarenta. Fue Yo no, yo tenía como 39, sí, porque ajá. él tenía como 43. no como 43, 44. tres, cuarenta Entonces él le detectan cáncer en el páncreas. Ah. Y a los tres meses, fulminante, ¿no?
0: Sí, ya sé quién es. Pero
2: sí. la situación ahí es que, aparte de estar con él, o sea, él y yo estábamos medio distanciados, al final estuvimos juntos, no sé qué fue que, o sea, activó todos mis demonios. Mi mayor problema en la vida es que si tú me cuentas una enfermedad, es muy probable que mañana yo sienta que la tengo.
0: Ajá. Entonces, sí, eso sí hay
2: que platicarlo entonces, algún día, ¿verdad? lo que me pasó ahí es que verlo, y verlo morir, cuando murió yo no estaba en México, estaba en un festival presentando a Dariela y todo, activó todos esos infiernos. Yo veo fotos de esa época y me o sea nunca me había visto tan flaco, pero de mal, o sea, las venas del cuello, salidas, es cuando me entró la... la que, que metí a Horacio, bueno, más bien saqué a Horacio de comer pan, ¿no? O sea, no, momento... a mí Mau
1: Luego les cuento en otro
2: apartado, nada más que uso en paréntesis. A mí
1: Mauricio me ha metido en unas cosas ¿Sí? de las cuales me ha dejado ahí y él se ha largado. Qué bueno que no eres del Nexium, porque ya estaría yo marcado, fíjate. Sí, yo la con las ganas de
3: rascarse. No, pero a
2: mí me entró ahí paranoia con la alimentación, paranoia con todo. Yo estaba enfermo del estómago, yo tenía cáncer y ya me iba a morir. Y me empecé a ir a doctores. Pero estaba. A, estaba afectado. O sea, la muerte de Héctor, evidentemente, era importante, pero lo que afectó en mí, y es muy extraño, o sea, porque se han muerto muchos amigos, como lo he mencionado, pero esa muerte en particular fue algo que me desbalanceó. ¿Y mucho ya sabes tiempo. por qué? ¿Sí? ¿Entiendes por qué? Este. No, no logro entenderlo. O sea, creo que fue como esa sensación de ver que alguien se puede ir en tres meses. Y deteriorarse muy Y muy mal, o sea, y sin saber, ¿sabes? O sea, hace tres meses estaba teniendo una vida Absolutamente regular, o sea, creo que es muy diferente al accidente, ¿no? el accidente todos estamos conscientes de que puede pasar, pum, se acaba, Dios. Y, y esto, o sea, saber que tu cuerpo te puede llevar ahí, saber que tú puedes no. pensar que todo está bien y el, en, en dos semanas te empiezas a consumir por dentro, pensar que tú puedes pensar que todo está perfecto y de pronto te detectan una metástasis en tantos órganos y todo, eh, no sé. O sea, te hizo pensar en la, vida. En, en la brevedad. ¿De la vida? O en el dolor que puede uno padecer. Decir, como yo lo digo, a mí la muerte no me espanta, me espanta mucho el deterioro. Ay, a mí también. El deterioro, o sea, creo que a mí lo que más me espantó es ver eso, eso nunca lo había visto. Y más que o esa sea, enfermedad era es... Era joven, o sea, no con mi, con mi padre fue un, mismo, un deterioro igual más cabrón, uh -huh. pero aquí como verlo así de frente... Pero además, el, el cáncer cíjate,
1: este sí. de páncreas, él pensó al principio que tenía gastritis. Ajá. Uh -huh. Y estaba haciendo novela. Y, y estaba haciendo la novela. novela, novela. Dice, no,
2: no pasa nada. Y entonces no
1: nada. gastritis, tomate un melox. Y resulta que tenía un cáncer de páncreas. Que es una... Bueno, las, esas enfermedades que te van deteriorando no sales, son horrendas. No, sales, no. Y, este, y dolorosísimas. Y dolorosísimas. Por lo que Mauricio... Oye, pero Mauricio, no, fíjate. No, ¿Cómo este programa es una catarsis para nosotros? No, pero Yo sabía pero que se había
2: dolido, pero no tanto. Es que es una cosa muy chistosa. Porque es. Me, me, me hizo mucha referencia a lo que dijo Sergio. Porque es el dolor. Es el dolor porque para mí sí... O sea, sí, cuando lo reviso Fue el amigo con el que más cambios Más decisiones, más cosas importantes Pasé en la vida Y ver, y ver eso fue la que más me Es la cosa que más me ha desestabilizado En los últimos, posiblemente 15 años de vida este, Y la otra sí tiene que ver con una pérdida De una pareja cuando estaba chico O sea, como a los 17 años uh -huh. o sea, Que ha sido el único momento que he estado como que te puedes suicidar, como que todo eso, pero también tiene que ver con la edad y con la responsabilidad en el ¿Cómo saliste eso? Con otra vieja. ¿Cómo salimos?
3: Un calavo, No, Yo platiqué de
1: mi primera pérdida amorosa y no salí con otro amor, ¿eh? ¿No? Salí con psiquiatra. No, no, no. Que
0: ser mi novio, ¿no? Así por eso salí con el psiquiatra. No, No salí con psiquiatra. a hacer un programa de pérdidas amorosas, porque. Porque, pues ahora sí que en cuanto sí. a dolores, pues las muertes ganan. Sí, exactamente. Pero deberíamos hacer uno de, de nuestra peor pérdida, amor a los cuatro. Y está Eric Ruelas, que va a opinar. A ver, a ver,
1: a ver compártenos. Te, Tú ya terminaste para pasarle río? la palabra. No, no,
2: esta es, esta es otra historia. Esta historia sí es un drama, es una tragedia, es un Romeo y Julieta, el que ah, yo viví. No, Ah, o sea, de que me mandaron a investigar a los papás, de que los papás las familias. decían que, que yo vendía drogas. Ajá. Entonces, no la dejaban verme. Este, mis, las familias así se, se pelearon de demanda, de demanda. Así de, no, los vamos a demandar. No, no, nosotros no los hacemos responsables. A ella... ¿Pero la, qué edad tenías? 16, 17 ah, años. Y ella Montesco también. contra ella Capuleto. También. A ella la mandan a vivir a Nueva York. Ah. Nos, nos seguíamos buscando. Hubo un tiempo que uno, uno de mis mejores amigos tenía que irla a recoger a su casa para que saliéramos. Este... Fue una y a los 17 que duró, años qué fuerte. que duró muchos años a, pie, así a escondidas duró dos años más luego ya se quedó un tiempo en Nueva York y ahí perdimos contacto y luego cuando regresó este como que intentamos que pasara algo pero ya la vida ya no sabía había
1: preparado. mira Luis Ernesto Cano que en paz descanse me dijo mira tengo un hijo uh -huh. que está saliendo con una niña hay problemas entre digamos ya no me acuerdo si los papás de, las ni de la niña no querían que el hijo de Luis Ernesto saliera con, con, con ella no sé, uh -huh. me dijo Vamos a hacer todo para que fluya ese romance ¿Por qué? Porque Romeo y Julieta triunfaron porque hubo oposición. Entonces la gente se acaba hartando una de la otra. Ya se
2: más. Dejenlos ¡Claro! que se
1: harten unos de los otros. Receta para los papás que nos oyen que tienen mijitos adolescentes que, ya, claro. que están obsesionados por una persona. Déjenlo. Sí,
3: el problema no era de Romeo y Julieta, era de las familias en realidad. Que esa es la gran tesis de Shakespeare, no el amor. De Pero niños. yo creo que pondría
2: esos dos, porque cuando muere mi abuela, que es la, madre de la, de la, la persona posiblemente más importante de mi vida, hubo algo totalmente diferente. Oh, o sea, más allá del dolor O sea, se volvió como ¿Luminoso? Como una expansión en mi vida, ¿sabes? ¿Cómo que una expansión? O sea, como si estuviera presente en todos lados sí, Como si algo luminoso que está rodeando de, tu vida del dolor ya, ya ella había acabado su proceso Ya estaba muy grande Entonces evidentemente sí me dolió Pero fue muy chistoso Cuando se, se murió yo estaba en farándula Yo lo sé Estábamos grabando. Uh -huh. Cuando yo salí de farándula y agarré el coche Hace súper poco Todo también. se había visto diferente ¿Sabes? O sea, era como si... Ya, había un color diferente en el espacio. Ahora. Como si él estuviera ahí. Yo
1: nunca te vi, porque eres una persona. Por ejemplo, de, de los... Muy rara. A ver, hay una cosa muy clara. Ahorita Eric va a hablar. Pero vienes invitado, no lo olvides. No, no es cierto, ahí te va. No.
3: Pero antes...
1: Pero antes. Zoom Cola patrocina este momento. Ahí está. Así muy es. bien. A ver, les platico algo. Yo los conozco a todos muy bien. A todos muy bien, aunque, aunque no lo crean. Y ustedes me conocen muy bien. Pero yo los he visto rotos rotos a Pilar y a ti, Sergio, uh -huh. varias veces. A Mauricio nunca lo he visto roto.
3: Yo el día de la abuela. El día el, de la abuela te vi roto día.
1: por primera vez. Te cuesta trabajo El día
2: de la muerte de, de la abuela que fue no. muy poco, en realidad. Creo que me romperían, o sea, Creo que no me rompen las mismas cosas que a la gente. O sea, me, no, ni siquiera voy a decir que me rompería porque no lo quiero ni mencionar en la vida.
0: No, pues. Pero no, hay ni cosas lo que digas. Sí me,
2: sí me rompería. No, no, las no yo lo sé, pero, claras, pero. Pero este. Pero pero es que esto, o sea, no, la muerte no me rompería. Es que,
1: por ejemplo, no. A pero, pero, no, no me expresé.
2: No bien.
3: anímicamente, me, o sea, en tu semblante. Sucede... En tu forma de ah, estar.
1: Ya. Sí, me, me parece que yo, por ejemplo, ante un problema, el, o el que yo creo que es un problema. Estoy más alterado, ya, estoy más ya, nervioso, ya, 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 ya estoy, hablo más rápido. No sé, Sergio lo veo que mira de cierta manera, que es, está más irritable, que es un poco menos paciente. Pilar, la noto que, que se, que se puede, puede ponerse a llorar de un momento a otro. Yo en ti creo que hay como mayor interesa podría llamarse, o mayor capacidad para poder fluir. Hay un temple ahí. O un ahí, temple, raro. muy raro, porque. Yo Ay, sé que tú me quieres Un entrenamiento, tengo un entrenamiento Sé que tú me quieres y nunca me lo has dicho Pero me lo has demostrado Es decir Mauricio, ustedes nos queremos los cuatro Sí. Y bueno, de alguna manera Yo fui quien los juntó ¿Sí? Aunque fue la idea de Mauricio uh -huh. Pero yo con cada uno tengo una historia Tú uh -huh. eres
3: como el hilo conductor en ese sentido Pero de que
1: los conozcamos. yo sé, por ejemplo Que Mauricio me quiere y yo lo quiero muchísimo Yo sé que tú me quieres y yo te quiero ¿Sí? Y tú también, Pilar pero quizás nosotros nos lo hemos dicho Mauricio me lo ha demostrado y, y lo cual está bien porque Cada
0: quien tiene su manera, ¿no? Ha habido gente que me ha dicho que me quiere mucho y en verdad no me quiere nada Lo que pues pasa es que ver, Mauricio yo creo que sería Buen jugador de póker, o sea es... Nunca sabes si está de malas o de buenas. Te... Nunca sabes, o sea, yo siempre Ay, sería te... buen prostituto, por, por ejemplo. ejemplo. Yo, tengo,
2: yo tengo una teoría con respecto a eso Ajá. que la aplico. Es de las teorías que más aplico. Ajá. Nadie, nadie, absolutamente nadie es responsable en este mundo de lo que me está pasando a mí y de mis demonios y de mis infiernos. O sea mi comportamiento no debe de verse nunca alterado alrededor de, o sea, con respecto a la gente o sea, pero sí ese es un temple
3: muy especial porque la verdad, por ejemplo, no yo sí creo la, en los amigos, o sea, que de repente me puedo tronar, o sea, sí sé que es algo personal y que me está afectando a mí, pero Horacio sorry, échame échame hombro, échame oído, o sea, si lo si lo suelto, si lo, lo expando yo, ¿no? yo a veces necesito
1: eh, sentarme con alguien inteligente a decirle, a ver, yo tengo este problema y entonces esa persona inteligente me da algo que por lo menos me hace pararme desde otro lado de la habitación y ver el problema con mayor facilidad y con menos dificultades, a mí me pasa eso
3: Pero eres muy templado Mao en ese sentido es como algo muy personal que sabes manejar no Porque es cierto, yo nada más te he visto una vez con lágrimas demudado de el rostro cuando llegaste a la junta, que te lo acababan de decir en el periférico ahí, lo ahí. de tu abuela. Sí,
1: sí. Pero también le pasa que cuando, me imagino, estás con algún asunto, salen dardos por tu boca. También te pasa que hay algo que te, te descoloca y... ¡pum! Entonces como que te tranquilizas y te quedas con tu cara.
2: No, este. no, soy. O sea, ese, eso es evidente. O sea, tra, o sea, si sí es una cosa de entrenamiento. Uh -huh. O sea, trato de no dañar a alguien por yo estar dañado. Uh -huh. Uh -huh. O sea, si sí es una cosa de mal humor, muerte, tristeza, depresión. O sea, yo no quiero permear a nadie de todo eso, o sea, yo soy yo y mis circunstancias, y de pronto me pasa que le cuento a alguien y digo, ¿Para qué chingados le conté? Porque ni siquiera entiende bien cómo me rebotan estas cosas en la cabeza y lo que me está diciendo me vale tres carajos, entonces, ¿para qué cuento eso? Te ves <risa> así de, mira, se murió mi abuelita, pero ya pasó eso, nada más, es eso. Ajá. ¿sabes?
3: <risa> Oigan, maldito periférico, ¿eh? Perdón que se los diga. Zurita ahorita en un momento dijo: Es que yendo en el periférico vas el con, el, la... con el dolor. <risa> es que es muy la largo. Otra vez el periférico, ¿no? Y yo aquí lo apunté, Miren, periférico, porque también cuando me entero de lo de mi madre, yo voy en el periférico y siento que, se, que me salgo en el segundo piso. Siento que me puedo morir sí. allá arriba. O sea, pinche periférico es el lugar de la noticia y sobre todo el
1: seconflor. Sí, el, el seconflor. Eric a Ruelas, ver, a ver, Venga, Eric. aquí compártenos. ¡Híjole! Por favor. eso lo invitamos! La, la promesa de Big Brother Estación Revolver de eh, Simon Says es va a participar el invitado y entonces espero que tu anécdota esté a la altura de la nuestra. No, no es cierto. No, es no, drama, es so, sobre
2: todo también no te tienes que esperar a, a que te demos la palabra. Si hay algo donde puedes opinar, pues métete.
4: Pasa. ah bueno Muchas gracias. Aquí ese, vamos a tratar de mantener el, la audiencia No lo, lo reír, que no se vaya a caer La pérdida más grande que yo he tenido Podría ser Para que la gente pudiera sentirse un poco más Identificada sería en un trabajo Yo cuatro años Trabajé en un restaurante de papas Y refresco en su orden uh -huh. Fue durante cinco años Y los últimos dos años Fue Llega al punto donde dije con mi gerente Quiero ser gerente. Uh -huh. Quiero quiero dejar de estar en Papas y Refresco, en su orden. Bienvenido. ¿Qué tengo que hacer? Pues tienes que hacer esto, 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 esto. Y yo creo que me chingué como los el último año y medio que estuve ahí trabajando. De ser el brazo derecho del gerente. Yo te ayudo que corte de caja, que los cajeros, que tienes que cerrar la tienda, las ventas, todo esto. No hubo ningún problema. Pero fue ese lapso donde... Eh, empezó a haber muchos cambios dentro de la, la franquicia se fue un supervisor empezaron entonces a hacer una escalerita el que seguía vas, vas tú vas tú vas tú y empezaron a subir mucho gerente es que necesitamos gerentes necesitamos gerentes necesitamos gerentes porque se nos están yendo qué pasa en este tipo de empresas que cuando ya tienes la experiencia Eres supervisor Tú nada más estás checando que la tienda no se te caiga Pues ya tienes la experiencia lo único, que, lo único que hacían es Ya me voy, abro mi local Y ya yo respondo por mi tienda No tengo que darle cuentas a, a otra persona Porque aunque son supervisores Ellos siguen dando cuentas a alguien Que está más arriba uh -huh. Entonces eh, yo vi que pasó un año Y no pasaba nada Y no pasaba nada Y no pasaba nada y un gerente llega, un gerente general, y nos dice a mí y a otro compañero. ¿Saben que ustedes dos van a van a competir de alguna forma? A ver quién de los dos es más apto para el puesto. Porque están subiendo mucho gerente a lo güey. Y mucho gerente, yo le estoy dando la oportunidad. Y a los tres meses que ya tiene el cargo, se va. Y busca un mejor trabajo. Que desde luego es muy fácil. Porque pones en el currículum, soy gerente general. O fui gerente, este... En primer grado ¿no? Por decir algo Y me dice van a competir los dos Ya nos tienes a los dos En chinga a ver quién hacía esto Quién hacía el otro Yo nunca lo vi como una, con una competencia Al principio sí Pero cuando pasaron seis meses Dije que está pasando aquí A mí ya no me importa Yo lo que quiero es a ver quién de los dos va, va a subir Que se vea un, este, un resultado Y así me aventó un año y medio Hasta que yo decido... Eh, tuve un, un altercado con un cliente. Eh, yo me porté muy mal con ese cliente. Y ese fue el primer foco rojo de decir... Yo ya no sirvo para este trabajo. Yo en ese tiempo tenía 22 años. Y dije, no, 22 años. Y sigo detrás de un mostrador, papas si y refresco, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo? Y esta nunca se me, olvidar, se me va a olvidar que esta mujer me dijo... Si no te gusta tu, tu trabajo, renuncia. Uh -huh. No te lo digo para ofenderte ni nada Pero siempre que ve, siempre que vengo yo y me atiendes tú Lo haces con un, con un, con un desplante, con un aire de superioridad uh -huh. Dice, si no te gusta tu trabajo, vete Ese fue el primer foco rojo Y yo hablo con este eh, gerente No, si sí te voy a dar la oportunidad, renuncia Y llega otro gerente y para no alargar tanto Esta persona me dice Pues sabes que yo no puedo esperar más A mí no me gusta que les hayan hecho esto Porque no se trata de competir Se trata de que la tienda necesita Estamos en un proceso donde Todo el mundo se va uh -huh. Todo el mundo está jalando lo que puede Y la, la tienda en este momento Va a pasar por un cambio Porque también a nivel ventas está bajando Lo que sea a mí no me gusta esto, así que yo decidí preguntar, sentarme con los gerentes que están en este momento y, dice, y decidieron que tú no vas. ¿Y entonces
1: qué pasó en ese momento? ¿Qué sentiste?
4: Fue en un principio lo que él me dice es, este, yo le pregunto que qué tengo que hacer. No, dice, es que ahorita yo a ti no te puedo... Me, no me dieron de ti ninguna referencia, no tengo nada de ti. Uh -huh. Yo pedí básicamente un nombre al azar y no fue el tuyo. Uh -huh. Entonces, en ese momento llega la frustración, me uh -huh. empecé a frustrar, me pasó un poco similar a lo de Pilar, que yo ya me hacía con uniforme, la chingada, con beneficios, y no, no vas. Entonces, en ese momento... ¿Te fuiste? Me fui, en ese momento renuncié En ese momento yo todavía eh, Traté de canalizarlo Lo hablé con mis padres Y mis padres muy directamente me dijeron Mándolos a la chingada, si tú ya no estás a gusto Vete, no pierdas más tiempo ahí yo todavía trato, y creo que aquí me identifico un poco más con Pilar, porque yo todavía voy, el día que yo renuncié, fui con la idea de que me rogaran. <risa> no, ¿Y qué <risa> crees? La vida te dice esas culera. Ese
3: fue el dolor, el haber el estado dolor. tantos años, tanto tiempo esperando algo y que nunca llegara. Nunca llegara, claro.
4: y sobre todo ya ahora que renuncié y que pasé a los dos meses al mes, yo creo un poco menos, dije que güey, ¿cómo fue que yo permití un año y medio estar haciendo el trabajo de un gerente, porque al final de cuentas ese era lo que yo hacía yo bueno, pero a... hay algo
1: que es importante aquí uno piensa que para llegar a la meta hay un camino y elige ese camino sin saber que a la meta se pueden llegar de muchos caminos, pero hoy por hoy cómo te sientes y qué
4: aprendiste pues ahora sí que cuando... No, pues ahora sí que a, de alguna manera lo que aprendí es... no son Nadie es necesario, todos somos necesarios, más no indispensables.
2: ¿Y hace eh, cuánto fue eso?
4: Eso hace... fue cuatro años. Ok. Bueno, hace ah, poco. Bueno, ya, pero, fue poco, poco, pero ya mucho también. Poco y mucho, de alguna manera. Oye, ¿y ahora qué haces? ¡Soy gerente! <risa> no, no <risa> es cierto, ¿ahora qué haces? En este momento estoy trabajando, estoy este, todavía como que buscando estoy buscando pequeños porque pequeños trabajos porque me aventé un año sabático de no de no no voy a trabajar amé, rico amé, y huevón amé. ¿Y tú rico no, y huevón años, años sabático, año sabático no mames yo Oye, tengo si
3: huevos tantos si y no, no he tenido pero ni uno
4: al... Al final de, de cuenta pasa que cuando tú en el programa mencionas que tú en, en algún momento dijiste mi casa Televisa y todo eso, de alguna manera uno como radio escucha se identifica porque a lo mejor uno no dice mi casa Televisa, pero si sí llegas a un punto donde dices sí. mi casa crees que esta, esa
3: empresa, es, esa te pones empresa? la camiseta de esa empresa y cuando hay una traición, tú, uno se siente muy afectado, ¿no? Bueno, sí. Pues eso
1: me lleva a contarles a mí un gran dolor que tuve, que fue con mi casa
3: Televisa.
1: Genial. fíjate que yo trabajaba en mi casa Televisa y era muy feliz en mi casa Televisa. hace un programa muy exitoso llamado Desde Gallola, que no se dieron cuenta, lo pude desarrollar a pesar de ellos y era un éxito mundial. Cuando ellos se dan cuenta del éxito mundial, van y quieren registrar la reserva de Desde Gallola y, oh, surprise, se dan cuenta los abogados de Televisa, que yo ya la tenía registrada porque yo la inventé entonces voy a entrar yo a, al aire porque era en vivo y me cita el productor en la oficina y me dice puedes firmar este contrato bueno no, este papelito sin importancia nada más es para que Televisa que ya sabe que tú tienes la reserva eh, esté coordinada contigo para que no haya ningún problema legal le dije déjame leerlo después del aire. Salgo del aire, voy en el periférico y le hablo a mi abogado. ¿El
3: periférico hoy se llama periférico.
1: La huevo. Oye, nada más una pregunta a ti, ¿fue en el periférico? donde decidiste No. Ahora no,
4: no, en el periférico, no. Vi, Pero yo vi
0: el Burger King de
1: periférico. Yo vi el McDonald's del periférico. ¿Cuál ¿Dónde era? Ya confiesa. Sí,
4: se puede. Ay, ¡Ay, claro! Fue en un McDonald's. Sí. ¿En cuál, en cuál? Fue de una plaza comercial de Parque Tizoncle. Uh -huh. <risa> yo yeah. de esa parte. Haber sabido
1: que iba a ser amigo no estuvido por mi
0: Sunday, pero bueno.
1: Ahí te va. Donald Trump, ¿Con papas y papa dices, si refresco? Papas si y refresco. Bueno, y entonces...
0: <risa> bueno, y entonces...
1: Bueno, y entonces no, 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 reviso con mi abogado, vía telefónica y luego lo veo, y es que yo cediera para siempre, por la eternidad, a perpetuidad, los derechos del de nombre de Desde Gayola Televisa. La historia es larga, entramos en negociaciones, yo les decía, ¿por qué no? O sea, si ustedes están, son tan escrupulosos y el nombre es mío, hagamos un acuerdo donde ustedes saben que es mío, lo estamos usando y el día que yo me vaya, se va conmigo el nombre y si quieren repetir los programas, pagan por la repetición. Me regresaban el contrato con vicios ocultos en lugar de I le ponían I o oh, etcétera, no, gatada y media. Hasta que un día que estaba yo grabando, llevábamos tres meses negociando eso y yo veía que me querían joder uh -huh. y que además habían registrado el título que habíamos inventado Mario Lafontaine y yo de Los Horribles ochentas, había, lo habían registrado ellos, uh -huh. mi título y habían sacado un disco de horribles ochentas que pretendían que yo lo presentara además. Es decir, ya me estaban escupiendo, me estaban orinando y no iba a permitir que defecaran sobre mí. Es la verdad, hay un sí, punto sí, en el sí, cual sí, sí, sí. La humedad empieza en tu casa Y si te haces pendejo Al no, rato ocupa todo el techo Y si te haces pendejo te acaba, Se te acaba cayendo el techo en la cabeza Y si Ajá. te sigues
3: haciendo pendejo te sale musgo Por las orejas y líquenes Y ya te vuelves parte de esa Exactamente. humedad
1: Entonces ese, En ese momento estamos grabando Un sketch de Pita Amor Estábamos Carlos Rangel, etcétera Todo el equipo desde Gallola Y llevábamos dos horas intentando grabar un sketch que nomás no se podía por fallas técnicas, porque más el equipo que tenían ahí era muy pobre no hay recursos, solo había recursos es decir, pagaban del culo te trataban del culo y querían resultados de primer mundo. Y lo que a ellos les pareció sorprendente es que en el último espacio televisa en el que yo estuve con mi programa y desde Gallola, se vaciaban todas las demás atracciones. O sea, la conferencia con el televisa espectáculo, la conferencia con noticieros, la conferencia con no sé qué. Y todo el mundo se iba a verme a mí. Huevo. Ahí se dieron cuenta que el programa valía. Íbamos de gira y a la par iban otras celebridades haciendo sus giras y nos los chingábamos a todos. Entonces, agarré y dije, nos vamos de aquí. Agarren agarren sus pelucas, agarremos nuestro vestuario porque era nuestro y nos vamos aquí y nos salimos y nos fuimos a un Starbucks me acuerdo ¿y ahora qué? ¿no? entonces, este, me acuerdo que dije, esto no no tiene vuelta de hoja, le hablé a Ventaneando, y le dije ¿pasó esto? ¿hagan una entrevista? le hablé a René Franco que estábamos en la taquilla y le dije, esta es la información, te la paso y dije, this is the point of no return Después vinieron traiciones espantosas... ...por exmiembros de Desde Gallola... ...el, el, el mismo este, equipo de Telehit... ...la misma Televisa me puso... ...me bloqueó, me bloqueó, me bloqueó, me bloqueó... ...una puerta que se me abría... ...me la cerraban... ...es decir, me hicieron... ...chingadera y media... ...cuatro días después... ...de que además me ofrecían proyectos en otros lados... ...y misteriosamente se caían... ...porque los hilos del poder son... ...muy sólidos y muy ocultos... ...estaba yo en mi casa... Solo, y estaba lloviendo, y en eso sentí que la lluvia estaba más cerca de lo que normalmente se oye, salgo a mi sala ¿Cómo? y estaba lloviendo dentro de mi sala, se empezó a eso filtrar a el eso, agua, ¿cómo?
3: O sea... Ay,
1: entonces dije esto está de la chingada, o sea, renuncio a un, yo renuncié a una exclusividad, bueno no renuncié, se acababa casualmente renuncié a un programa exitoso
3: y que tú habías fundado en ese canal, en es, ahora sí que un formato que no se había dado más que contigo, Horacio. O sea, no nada más era ese programa. Estabas fundando, la verdad, todo un estilo de comedia dentro de con ellos. O sea, sí era algo muy
1: personal. Gente que yo llevé que después me traicionó, o etcétera. Porque hay un dicho que dice, ¿qué favor te habré hecho para que me odies tanto, no? Gente que era amiga mía que después buscó a los productores de Telekit, lo que sea yo me fui con mi, por mi, con mi ética únicamente con mi ética ¿eh? uh -huh. no llevaba tres meses sin cobrar exclusividad porque yo había renunciado a ella y el alto ejecutivo de Televisa Networks dijo hasta que no firme no puede obtener su exclusividad que era mi sueldo porque no era un sueldo que me pagaran por no trabajar entonces no tenía dinero y lo único que tenía fue mi dignidad y todavía este señor ejecutivo de Televisa y el productor comentaron, ay pobre Horacio, se va a ir a la tumba con oh. sus personajes de desde Gallola Estúpido. Este... Hoy por hoy... Años... Ah, qué más les cuento... Cuando estaba ese día... Llovía dentro de mi casa... Me di cuenta que iba a estar la lucha fuerte... Uh -huh. Y me sentí con un gran dolor... Y dije... ¿A dónde me va a llevar mi dignidad? Porque hay una dignidad malentendida, ¿eh? La dignidad de... Me hiciste caras, me volteo y ya no te vuelvo a hablar... No, no aquí... Aquí, aquí había la disyuntiva si era mi dignidad por el enojo o mi dignidad porque me querían pisotear a mí y a mis compañeros. Uh -huh. Y me fui. Es súper doloroso eso. Fue super... un gran dolor. Hoy por hoy puedo decir que fue lo mejor que pude haber hecho. Sí. Que agradezco tener mi ética a prueba de balas, ser como soy. Sí. Este. Y. A final de cuentas. Hay algo que, que al en el camino te te vas percatando. Hay gente de oro, hay gente de chapa de oro, hay gente que vale madres y hay gente a la que ayudas y da igual. A final de cuentas, todo esto te construye a ti como persona, aunque las otras personas no estén a la altura de ti. Sí, absolutamente. ya Luego contaré otra parte de la historia, pero con el tiempo, gente que, que me traicionó, me han buscado, porque hay una máxima que dice... La culpa busca la pena y el agravio y la venganza. Y los he visto y me he visto y no es que me dé gusto, no me da gusto para nada, ¿eh? Pero digo, causa y efecto. Pero hoy por hoy fue un gran dolor el que, el que una empresa como Televisa, en la que yo había trabajado bien, aunque me di cuenta a temprana edad... Que la camiseta te la arrancaban a patadas por lo que le había pasado a compañeros. ¿Por uh -huh. qué no me iba a pasar a mí? Uh -huh. ¿Por qué le pasaba a Jacobo y no me iba a pasar a mí? ¿O por qué le pasó a Raúl Velasco y no me pasaba a mí si él era una estrella y yo no era nadie, no? Uh -huh. Sabía que mi, que iba a pasar. Por eso mis afectos no estaban puestos ahí, pero a la vez sí estaban puestos. ¿Sí? Sí, estaban sí, puestos tú, en, claro en el creíste, equipo de Desde ¿eh? estaban hablaste? puestos en Telequita, estaban puestos ahí. Sí. no desde afuera suena raro y luego totalmente... además ah. y luego además se encargaron de distorsionar las cosas sí. de que me habían corrido de que empezaron a inventar bajeza y media uh -huh. la verdad es esta fue un asunto de ética y hoy por hoy me va de huevos de bien bendito sea Dios porque he trabajado pero el dolor fue espantoso pero fue este fue un dolor que me. el dolor de mi madre me no, sensibilizó frente, sí. el dolor de la muerte de mi padre me hizo madurar uh -huh. y este dolor te echó para adelante. Te echó para adelante
2: en la vida. Yo creo que de alguna manera, todos estos dolores te echan para adelante. Sí, o porque sea, por eso los tenemos. Te, te aquí, vuelves claro. adulto, te, o sea, te vuelves tu propio padre, o sea, tomas responsabilidades que antes no habías tomado, aunque no las quieras. O sea, la, la vida misma Oye, te pero, va curtiendo a través pero de no, esos, Pero hay dolor. dolores que hunden a la gente, ¿no? No, no, todos, sí, pero para no, siempre. Es, pero es tu capacidad de resolverlos. Otra, otra de, las, de las dos estructuras que tengo, o sea, la. la porque pensé que expliqué la segunda parte y no la primera, que nadie era responsable de lo que yo sintiera, pero la primera que es muy inmediata es asúmelo porque esto es lo que está pasando. Eso, ¿sabes? Eso. O sea, es como no pierdas el tiempo en enojarte, no pierdas el tiempo en estar contento, no pierdas el tiempo en estar triste, no te pongas Vas. a llorar. Esto ya pasó, esto es lo que está pasando. ¿Para qué grito si esto ya pasó? No, lo pero tienes que
1: procesarlo, ¿eh? no, por sí, eso estoy no diciendo, o sea, pero, pero
2: por eso, en lugar de ponerme a gritar, lo que digo, asúmelo. ¿Cómo se resuelve? Entonces, Exacto. ¿funciono mejor? Porque si me pongo a gritar, ya estoy... A, ya ya pero, estás fuera de uh -huh. ti. Pero para si mí, me, gritar
1: si a veces... En eso en yo grité... Y fue parte del proceso. pero, pero
2: ¿eh? o sea, sí. a lo que voy es que yo, en lugar de gritar, llorar, eh, pelearme, o sea, lo que hago es como un espacio en el que, ok, ya esto está pasando, ¿cómo resuelvo? ¿Cómo opero esto? Sí. Y así se va como ordenando, y por eso no lo saco tanto. O sea, como. Eh, eh, estoy escribiendo un guión, que es mi siguiente película, que habla absolutamente de este proceso. Que es como. Es una, un guión. Es un viaje, de, de, es una aventura, ¿no? dos personas encontrándose. Pero el. el este, como dicen los pilotos, es brace the impact. Uh -huh. O sea, para mí esa es la respuesta. ¿no? Y fíjate, algo que decías más, ahí viene, sí.
3: Algo que es verdad que la, las pérdidas de las que hemos hablado todos aquí es nos han hecho crecer, nos han hecho madurar, nos han hecho dar, no, dar un sentido. Pero por lo general a todos los que estamos aquí para mejor, para tener esa madurez, esa visión. No, como decías, un dolor te puede hundir. Sí, pero aquí hemos hablado de los que nos hacen crecer, ¿no?
4: Oye, mira que no te conté la pérdida como fan que fue perder desde Gallola. ¿eh? Que también fue algo impresionante. Que de hecho, a mí la. Ahora sí que en. Ahora sí que poniéndolos a ustedes de contexto, a mí me ha tocado casi la pérdida de todos ustedes. La pérdida de, de, de Gayola, la pérdida de Sergio en la taquilla, la pérdida de Horacio de... Bueno, antes fue la pérdida de la taquilla cuando se fueron ah, sí. de MBS y Pero ganancia para el mundo,
3: porque mira, Margot, Parándula, Nocturninos, no, es eso. Sí, sí. Sí. es para más, siempre es para o sea, lo te, te
0: lo agradezco, digo. Yo no puedo concebir que alguien se lamente de que yo salga al aire, pero si me... Pero, pero sí eh, lo entiendo cuando él lamenta cuando, digo, sin compararme pero cuando se fue David Letterman Si era así de y ahora qué voy a hacer me entiendes Exacto. sí se siente eso y luego dices no pues viene Steven Colbert y la vida la vida la vida, la vida avanza sí, y la vida no necesita, la vida no necesita de nadie todos los días nacen, este, como dice Jerry Seinfeld, todos esos bebitos que dices, ay, qué lindos, qué tiernos. No, están aquí para sustituirnos los hijos de la chingada. Claro, tan tierno, tan
3: bonito.
0: Bueno, vamos a pasar al eh, tema que nos propone
1: un, eh, un fan, un, pendejo, un compañero, un culero. No, no es cierto. No, no, es no un... Lo dije. Lo dije, broma. Lo dije bonito. El ya broma. no te
3: justifiques, no pasa nada.
1: A ver, un fan de Revolver que su, que Mauricio le chifló el tema. Mauricio
2: le chifló
3: el tema. A ver, Mauricio. Porque a, verdad... okay,
2: a ver, porque, porque Pero... hay, hay temas que se te prestan o sea, te dicen más que... El, este del dolor te dice muy poco de ti. Este tema de los superpoderes va a hablar más de nosotros okay. que no. todas las mamadas dos. A ver, ¿qué? vamos ¿Qué? a ver, ¿no? vamos no? a ver. ¿Qué, ¿Qué superpoder te gustaría tener, Mauricio Valle? No, es que creo que te tiene... No, no se puede uno. De, te, deberemos de tener dos de tres porque ahí es donde se... ¿Cuántos Pero es, quieres? Va,
1: Espérate, no. Empecemos por cada sí, sí, quien bueno, me diciendo uno. A ver,
2: el primero... Vamos en
1: como, como jueguito. Lo primero,
2: sin duda, volar.
1: Volar. ¿Y a dónde
2: irías? No, iría a todos lados. O sea, tú en Chinga al Super volando... No, no sé, sí, no, sí, sí. A Nueva York volando... No sé si lo usaría para tanta banalidad, pero... No, no, lo usaría para salvar gente tampoco. Yo, Yo en lugar sí, de volar. Yo a, a ver, mí me gustaría
3: tele, teletransportarme. Más que no volar ¿sí? o sea, como de, de, de,
2: Samante en Hechizada. Exacto. Es
3: decir, estoy ahorita aquí en la cabina de revólver y quiero estar en una barcaza en el río Nilo cruzando las pirámides de Egipto. Ting. O sea, ya sabes. Es que a mí
2: me gusta la velocidad. No, a mí me, me, me gusta el motos, estar gusta... y no
3: perder sí. tiempo en la volada. La volada. ¿Y sabes,
1: ¿sabes vol? cuál me gustaría? El poderme transformar en otra persona y saber que se sientas de cuenta, transformarme ahorita en este instante en un adolescente de 16 años, pero con mi conocimiento, transformarme en una mujer de 27 años, transformarme en un ciudadano de África, o sea, pero así <tose> quiero convertirme en el señor perengano de China, chas, se <tose> Exacta. No, porque bueno, Celik no está ligado. que adoptaba por seguridad. Sí, aquí yo me gustaría hacer esto para la jugar, para vivir la experiencia y creo que sufriría mucho menos porque sabrías <risa> que eras cuando de la vida, ¿no? ¿Sí? ¡Oh, aquí está del culo. Sí. Ya, vámonos para a allá. A mí me gustaría eso. A ti DJ.
0: Voy. Les juro que esto es real. Salía del otro día El templo un día Exacto, casi <risa> Fui a un concierto de John Fry en El sábado Y me sobraba un boleto Y fui a la taquilla este, A ver si alguien quería comprar Mi boleto que me sobraba Y de repente se me acerca un tipo Que me cayó muy bien y me dice ¿En cuánto lo estás dando? Entonces dije, a ver, déjame ver cuánto me costó Porque los compras con muchos meses de anticipación Siempre te lo veo y le digo, ¿sabes qué? Toma. Te lo regalo. Te lo regalo, güey, feliz. estamos platicando, este, me invitó a todos los tragos, este... Y saliendo me dice, ya te vas a ir a dormir. Le digo, pues no. Me dice, ¿Te voy a ver un antro porque me va a casado que está esperando a que nazca su, su hijo en unos cuantos días, además. Este. Y ahorita, y me cogió, no. No, ¿No? no.
3: Y ya tengo novio. Fuimos a un, un antro. De fuimos a un
0: antro padrísimo que no tiene signos, no tiene señal afuera. Y en, el centro de San Diego es precioso. Uh -huh. No tiene así, así no dice aquí hay un antro. solo el que oh, sale. entra hacia
3: allá. De un... Entramos oh.
0: y era hacia abajo y era el primer mortuario de San Diego antes oh, okay. y una banda de blues tocando
3: wow, esos como de película, ¿no? ¿Sí? Cuando ves una película y dices qué bueno, qué bien se la están pasando a mí. atraso!
0: y entonces pues ahí entra y de repente las muchachas bonitas de California. Las ¿no? muchachas, exactamente. Y Así como de están bien gobes, todas, me las quiero coger a todas. Y recuerde tu, tu superpoder, perdón, Ay, bye, bye, bye. perdón que haya hecho toda esta todo esto. Preambulo. Pero siempre, pero yo, ¿sabes qué hago los fines de semana? Duerme. Duermo, Duermo. Si yo lo si sé. Comes. y Pero esta vez recordé por qué. Porque si salgo, digamos en este plan, como que vamos a tomarnos un trago Doctor hay, Jekyll y Mr. Hyde Donde hay bonitas señoritas, no. Las veo y digo, no. me voy a ligar a una. Ya sé, me voy a ligar a esa Solo necesito que se abra una oportunidad Y de repente la oportunidad ocurre Estaba, ya le había yo echado el ojo A una y un pendejo Le dice, oye, no me dejas ver al grupo Quítate, y era así de, están mejores las nalgas De ella que el grupo, el grupo suena bien Pero están horribles, eres un pendejo Y la chava se acerca a mí, y me queda aquí
3: Yo le pude haber Ay, dicho ¿Ay, ¿Qué le dijiste? Nada
0: entonces super, tu superpoder. Yo quisiera, mi superpoder, poder ligarme a la vieja que yo quiera. ¡Eso! <risa> lo más buga. Es ¿El? Lo
3: más buga que he oído en esta ¿El? cabina. Perdón,
0: perdón, por eso hice toda esa introducción.
3: No, pero estoy de acuerdo. Es, real, está padrísimo. es
0: soy una mierda, es ridículo. No. Es de película de adolescentes, de un güey que inventa de un anillo para poder ligar. Y luego, este, ya nos... Eso le genera algo de difícil.
4: Tendrías a Faye aquí Agüera, pero aquí era.
0: no ya me hubiera cansado de fey probablemente claro. bueno pero <risa> exacto
4: mi superpoder sería poder leer los pensamientos de las personas ay qué miedo gente tóxica
2: ese es muy bueno ¿eh? sabes pero más pero que estarte la gente tóxica está creepy, creepy lo que consigues lo que consigues es lo importante oh, oye pero pero no, pero a, pero a placer supongo porque no, algún... sino que
3: tortura no, no, siempre siempre no no, no no no
2: tienes que comprar ya, ya, ah, ¿ya siempre estoy... tienes que comprar yo golpeo cuando es te... ¿Está, bien, está bien está bien está bien yo el otro día me <risa> el no me enojé con Mauricio <risa> no me enojé pero
3: como me manotea como yo no cuando... estoy acostumbrada sí, a que pero, me manoteen cuando tienes
2: un superpoder tienes que aceptar Todo lo malo lo bueno y lo malo entonces aquí estarías pero imaginando a la a la quien te gusta te vuelvo loca mira este pendejo y así no me 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 no tienes es cosas horribles no, 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 no. Lo compras con todo, por eso Yo me vuelvo loca de saber Lo que está pensando la gente,
3: me suicido Y qué horror, imagínate No, 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 sí pero me sí gustaría. me gustaría Oír, tener un oído súper Espectacular, bionico. o sea, ah, sí Súper biónico, eso, super bien, eso, eso sí me gustaría Cañón, como superpoder.
1: poder ¿Para? para, ¿Mm? para, para Primero para,
3: para apreciar mucho más la música Porque yo no tengo un muy buen oído ¿No? Ajá, A pero fin pero de cuentas ni con
2: eso, ni con eso garantizo que la pudiera escuchar más. No, apreciar, es apreciar. Apreciar. apreciar, apreciar y luego... Por escuchar por, mejor, y, mejor. Y
3: oír así como no, no leer los pensamientos porque qué horror si sí me muero, pero sí como decir, a ver, ¿qué están hablando los que están allá en la mesa de hasta allá? Que son Fíjate, dos personas que me ¿no? Que, que me vol las volteé a ver porque son raras o porque ¿qué hablará esa pareja? Y como soy actriz en ese sentido, me encantaría poder oír cómo hablan, qué se dicen en la intimidad. Las personas. Me gané, encantaría.
0: Gané. Es que no, son sí, varios. Mejor,
1: ¿sí? No, tienes varios, dije. son varios. Tienes fui varias oportunidades sé. de realizar. El mejor fue ligarte
0: a quien se te peguen la gana. A ligarte a la verdad. <risa> cuando yo, es que de veras me encabrona. No te es que mira... ofendas,
1: pero tu superpoder está muy pendejo. Perdón, perdón, espérense.
0: pero es que sí te frustro. O sea, ¿Por qué me no fui? Mejor? me, a me ver? fui? ¿Sabes
1: Enojado, pero B ¿por a qué no mejor? ¿Por qué salí? A ver,
0: me debía ido a ver a mi Sergio a ver Saturday Night Live, en vez de estar pensando Pero tú que no me pude ligar tan
1: campechano, tan inteligente, tan todo. ¿Por qué no llegas? How do you do? Doesn't work. No sé Porque qué decir No lo
3: puede hacer. hacer.
2: No
1: sé. Es qué un decir.
3: handicap de carácter. Bueno, sí,
2: un su, de carácter. Su superpoderes son, son inventados, no son superpoderes.
0: Exacto. Eso bueno, estuvo
2: muy bueno. A mí también me gustaría la invisibilidad, pero esa la voluntad.
0: Bueno, es sí, así, claro. Por,
2: por, ¿Para por qué? Para, ¿Para ¿A oír a ver, y ¿para ver. ¿Qué? Ya dije que soy bien chismoso. Por eso para oír Exacto, y ver es lo mismo pero que yo poder quiero poder. oído súper bien. No quiero el oído, yo quiero estar. Así ya puedes meterte, puedes escuchar, puedes irte.
1: Pero hay un <risa> problema. A ver, pero también a ver, como a nuestro invitado que lo humillaste públicamente, <risa> ¿Por que no es la voluntad, también <risa> conlleva algo espantoso la invisibilidad. O sea, también es un switch. Uh -huh. Es que también es con Switch, perdón
0: ah, ya me chingaste. los <risa> ya me <risa> Acuérdate cómo empieza El hombre invisible, sí, con el hombre claro. invisible Ya invisible, que llega y se hospeda En un cuartucho horrible Y este Y, y te lo está contando, no sé si te lo está contando Un autor omnipresente Pero dice, llegó el hombre todo vendado Y con una cara horrible, no sé o sea y, 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 y o sea, ya está jodido La que sí es a voluntad
1: es la mujer invisible De los cuatro fantásticos en Pero esa, el hombre invisible esa refería, tiene el problemón ¿verdad? De que tiene que... ¿Te acuerdas la serie El hombre invisible de los 70 sí. Sí, Que le hace mamá, poner no? su mascarito de látex Para que tuviera su cara cara Porque era invisible Entonces, a ver, aquí va a haber Sí, pero me gusta la, la, el dramatismo De Mauricio de Tiene lo bueno, pero también pero tiene lo malo ¿No? Entonces, a ver, ¿qué otro superpoder? Entonces, tú DJ Suria, bueno, aparte damos de ya ser uno adulto. El ¿verdad? ligador, adulta, el ligador adulta, no adulta, del guante del, del mundo.
0: Tenía ahorita dos, pero ya se me olvidó el primer, ahorita me acuerdo del otro. Pero a mí sabes es? qué Ajá. qué superpoder me gustaría tener? Mm.
1: En verdad, una fuerza como la de Superman, así una fuerza cabrón. de Superman, de Superman, <risa> Santa Reina, no, una fuerza, o sea, una fuerza que realmente Ay, no. fuera importante. Mm. El otro día estaba fuerza viendo física, Superman, obviamente, sí, esa fuerza física. Estaba viendo Superman y dije, qué chingón, perdón, nada más, sí. por, por 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 querer, qué chingón poder levantar un helicóptero con una mano, sí. por ejemplo, ¿no? Y tener toda esa fuerza... Claro, aquí el asunto es que él sí la puede controlar.
0: Sí. Esa voluntad. Claro.
1: No, es así, bueno, si no rompería lapicitos en el Diary Planet. No, pero ¿no? la fuerza
2: es lógico que la puedes controlar. Sí. O sea, puedes
0: a mí usted tiene la de eh
1: y
2: podrías aventar un avión hasta Asia y
1: cuando se trata de jotear aquí pues yo joteo con eso
0: pudo pudo ahora Superman sí la tuvo que aprender a domesticar exacto pero se aprende sí pero sí podía
1: también el hombre nuclear no te acuerdas y la mujer biónica no vas que en la en de entrada tiene una pelota de tenis y la rompía y se asustaba pero vas
3: pero la vas
4: controlando a ver Eric otro poder atravesar cualquier superficie
2: Okay. Eso está bueno ¿Y esa para está qué la usarías, bueno. eh?
3: Por chismoso también, mi ¿Has amor. Empesado, Aquí todo ya te he empezado por Yo la gente, no, ¿eh? De
2: hecho, por si no me. Se me hace que a ti te han cerrado puertas, ¿eh? Te hacen que es activo. Ese es el superpoder.
1: Eric es extraño. activo.
3: No, pa' chivo.
0: Echarme siete sin sacar.
2: Zurita.
0: Perdón, no, eso es ese, que es ese es, es, su... es lo Porque ese, ese
3: superpoder te lo agradecerían mucho.
1: Entonces
0: sí, ese. A ver, no, Eric, pero atravesar, Perdón, por ejemplo, gracias. ¿por qué
1: quieres atravesar? O sea no. Ay. Prendan la luz Oye Ay Qué como desusto Pabó la luz ah, Qué miedo! Dios mello Mauricio Mauricio, Mauricio o sea, Siempre la paga Cuando te tapas Alguien le pega así de chas Y sabes qué Cuando vas adelante de él Te pisa ¿Qué? ¿Qué?
3: ¿Qué? Te pisa Te pisa y te apaga la luz Te pisa
1: A mí en Nueva York Cuando me di cuenta Que tenía yo Los tobillos todos sangrados Casi me no. dijo Ay es que Marcela Mi esposa También se enoja De lo mismo Le dije no, Yo no me enojé Me estoy imputando No, no es cierto A ver ¿Por qué quieres penetrar? No,
0: traspasar cualquier traspasar. superficie
4: Pues eh, Algo que tenemos en común ahorita Que me estoy dando cuenta es que somos muy chismosos Poder escuchar Poder ser Ver. invisibles
2: Poder volar El Volar no es para ser chismoso, no seas cabrón
4: Si quieres un chisme de aquí a allá <risa> Oye, Pero volar con lista con vista de salgo, rayos, de rayos este. <risa>
2: Hablar por teléfono <risa>
1: A ver, el morbo, el morbo hace que hasta estemos este, habitando este planeta, eh. O sea, el morbo hace que no podamos reproducirnos, por ejemplo, Yo ya te el juro. morbo.
3: A yo ver. tengo otro poder que me gustaría, la telekinesis. Es el mismo, ¿no? Ah, no espera, mover, un es no, amor, no es, el mismo. es mover objetos con la mente y cosas.
0: Mover objetos con la mente.
3: <risa> en vez de, ya sabes, así que ya estás en la cama, delicioso, y demás, pero se te antoja un pedacito de chocolate que está ¿Eh? en el refrigerador. Tengo otro, pero Espérate, otro. y entonces ¿Qué ya. Qué
1: mamada de
0: poder. No, cara. yo tengo otro. tengo ¿qué otro. Chingado,
1: tu poder Ahí les va. Un, que... Con esto me la van a pelar todos. El superpoder que tengo yo. Congelar a la gente, paralizarla Estamos así, chas Y yo me, ya me pongo a hacer cosas Estamos. y se queda la gente paralizada Está buenísimo. Está buenísimo. Ese, ese Está poder buenísimo. es como de
2: Ali McBeal, ¿no? No, es de Sabrina la bruja adolescente. Ni ah, habla, habla
3: del dominar a las personas, no, no. No, no pero... no habla mucho.
2: Te digo que los superpoderes no hablan mucho de quiénes somos. Entonces que soy una huevona, claro sí. ¿no? Que no
3: me quiero mover. Pero yo digo, a ver, muévete para acá, cosa para allá.
1: La... Espérate, ese poder le gustaría a DJ Suri? Que cuenta que se puede ¿Te caer te en su
0: en calzoncitos, tragando pizza. Que, ya.
3: ¿Mi poder de telequinesis <ríe> te gusta?
0: Me me gusta muchísimo. Gracias. Está muy bueno. Gracias. Está Gracias. muy bueno. Pero está mejor el de 7 sin zacate. 7 sin zacate. Así que sería yo pero Siete. también un, un, <risa> mi mi, <risa> mi, <risa> mi <risa> me toman, sería 7 y la silueta de Bob Esponja. Porque no está. ¿Qué es super... una esponja o sea un sacate? No, Siente mejor. la silueta de Bobo esponja. Lo importante
2: de tener ese. Poder pero Bobo esponja es que no deben es un tener sacate. El don de la gran lubricación, cabrón. Ah, que por si supuesto. Llagas con tus siete sin sacate. Y Bobo esponja no es un sacate. Es una esponja. Es el saca...
3: no, no, mi amor. El sacate, el es, sacate, sacate es otra cosa. Es una fibra.
1: Oigan, pues ya pero tenemos bueno. que pasar a despedirnos de este no, bonito. No, espera, estamos en 14, sacate, de estación pues. Queremos agradecer, Eric, Eric Situ, Eric Ruelas. Gracias, estuvimos a la altura de sus Expectativas, o de plano La no, cajeteamos
4: No, completamente al nivel. <risa> <risa> Completamente al nivel, y sobre todo Darles las gracias por el tiempo que invierten para que podamos tener este tipo de plataformas que revolver, Dispara y farándula, pues son programas, pero ya el hecho de hacer un podcast que vengan y que inviertan el tiempo para cierto, para nosotros que somos el público, como ha dicho Horacio, la comunidad de verdad eso, eso se agradece mucho en algún momento Horacio lo dijo que no hay nada más valioso que el tiempo y que ustedes inviertan ese tiempo en nosotros, poco o mucho de verdad se agradece ah, gracias, qué muchas gracias Bravo.
1: ya tenemos un fan para que valoren bueno. es que nos odian
0: allá afuera lo ubico yo perfecto sí, tú claro. Eric eh, eh, una foto me... en blanco y negro es tu avatar sí, mira, claro, ya claro, ves claro. no.
1: A ver, nuestros generales, Mauricio, por favor.
2: En nuestro nuestro website es estacionrevolver.tv, nuestro Facebook, es estacionrevolver, nuestro Instagram, arroba estacionrevolver, y nuestro Twitter, arroba es revolver. Mi Twitter, arroba mt valle y mi Instagram, arroba mt-valle.
0: Este, Twitter, arroba surita, eso es todo. Oye, ¿y tu libro? ¿Cuéntan rápido. Ah, bueno, este... Eh, el libro empieza no 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 realmente cuéntanos porque dónde la gente Preguntan por él o no no, no por eso el ah. libro empieza a circular en aproximadamente dos o tres semanas okay. yo les aviso el okay. libro ya está pero hay que distribuirlo se el, llama y se llama aquí asaltan editorial okay. Cali arena autor Sergio Zurita este y en dos o tres semanas, pero okay. digamos, digamos que en, en dos es revólver, les digo exactamente. Ya está, ya está. Casi de ya está en las librerías, okay. pueden ir por él. El... Mis Rica, generales sí. son
3: Twitter, Pilar Bolívar J, Instagram, Pilar Bolívar, besos a todos mis amigos de las redes.
1: Nuestro invitado, Eric Ruelas, este por favor, datos generales, porque de aquí, mira por el camino del éxito. Mínimo
4: cinco fans Totalmente fans. triunfador, ¿no? Eh, Ericito en todo, en todo, en Instagram, en Twitter y Facebook, es paputos obviamente. No. La, la,
3: la frase de la,
0: la frase
4: ya la debe patentar. Porque es maestro. Ser, pues así. Pero ¿es Ericito o Ericitu? Ericito. Con k.
0: Con k. Ericito, muy bien. Y yo le dije Ericitu.
4: No, de hecho hay un problema Porque eh, cuando me registraron me pusieron Eric Pero con Y y con K acá, Pero entonces tú lo escribes con Con Y y con K A-E-R-Y-K -E E-R-Y-K e -Y, y no sé K E-R-Y-K -E no sé e
0: ¿no? e Eric Ericcito Arroba Ericcito en todos lados
1: En todos lados Gracias. Digan que es el que estuvo en Revolver Bueno, Horacio Villalobos Arroba Horacito. Eh, en Twitter, en, en Facebook Horacio Villalobos y en Instagram Horacito Tu Oficial. Y vamos a terminar el programa tomándonos una foto. ¿No? Sí, ¿Ya la tomaste? No,
2: todavía no, pero ya que cerremos el programa. Cer
1: bueno, entonces nos despedimos. Recuerden que el programa se publica los martes. Pero Mauricio por sus huevos lo publica los lunes en la noche así que pero estén pendiente, muy noches, casi es madrugada
0: martes. casi es en la madrugada Hay en la madre
1: pero nos madruga Mauricio nos madruga mm. porque Mauricio es la mano que me se la cuna wow. pero creo que
0: hoy que estamos grabando de Villa yo haber subido uno y no lo he subido
1: pero, no pues ahorita subes ahorita lo subes ayer, no te preocupes subes, el de ayer se los... bueno pues
0: le
4: gusta ser madrugador porque para para avisarme que viniera me dijo a las doce de la noche oye tú vas a venir no, a las a las
2: doce como a la una y media
4: como y a la una y media. pero a las
2: seis de la mañana te mandé la
1: Luego te no.
4: quejas,
3: ¿de Se queja Mau de que yo soy desvelada No,
1: no y luego dice que somos raros nosotros Pero bueno, este gracias Hasta
0: la próxima, adiós Besos Revolver, el podcast Con Mauricio Valle, Pilar Oliver, Horacio Villalobos Y un servidor Sergio Zurita Revolver Un podcast para armar y desarmar